0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip Janssen. Daniel Melin, välkommen. Tack så mycket.
1: Jag, jag tänker både med Safe Harbor och Privacy Shield att båda de ramverken gav ju ett betydligt starkare skydd än inget ramverk alls. Absolut. Och idag ett företag som eller en organisation som använde en leverantör som var certifierad i Privacy Shield. Idag har ju de inget skydd alls för sina personuppgifter. Ja, de är tillbaka, tillbaka till SEC. Ja, de, men om de, de inte hade det. Ja, ja, ja. Men de, under Privacy Shield hade de i alla fall det. Ja. Så, även om du och jag och Anders och många andra var väldigt väl insatta och inte förvånade så de flesta företag och organisationer i Sverige är ganska små och hänger inte med i debatten men kanske helt plötsligt bara oj då. Ja. Um, och är det rätt väg? Det här är jag ingen åsikt heller om det här liksom, om det är rätt eller fel. Men man skapar ju sämre skydd för en enormt stor mängd personuppgifter nu. Ja. E kort, är det kort, bra eller kort, dåligt? Kort bänka, Alltså jag, tycker, jag kan ju tycka att det, om, man, om, om hela syftet med dataskyddslagstiftning är att mm. skydda individerna och det som Max Rams gjorde nu och domstolen gjorde nu var att försämra det kraftigt för miljontals individer. Mm.
2: Ja, tillbaka till, det var Facebook som ville dra med privacy shield i målet- uh. Det har ju inte varit liksom maxsyfte.
1: Fast men, Safe Harbor var ju ändå...
2: Safe Harbor var det därför att han hade fått informationen att Facebook använde Safe Harbor, vilket de inte gjorde. Han, han undanhölls ju den informationen. Så de var ju glada att ja, men processa du om Safe Harbor. Det spelar ju inte oss någon roll. För vi kör ju SCC. Så att det var ju när den hade fallit mm. som de sa men vi kör ju vidare med SCC. Och då var han, va? Kör ni SCC? Ja, det var ju då han började med Schrems 2-processen. Ja. För han var ju lurad i princip, som jag har förstått. Eh, Men bättre det bättre eller sämre? Det blir nog, man, jag, man, jag skulle nog anlägga två perspektiv på det. Eh, med Safe Harbor, då sa ju EU-domstolen och Dataskyddsmyndigheten att nu blir det liksom en, en period då vi inte gör någon tillsyn och man sa ju, det här det här förstår vi en stor grej. Och, och, men EU-kommissionen har ju gjort fel här de har ju liksom fattat ett beslut som, som, in, som de inte kunde fatta, för det är, det är ett felaktigt beslut, men det förstår vi att hur, hur skulle någon förstå det och, och den kom ju verkligen det fanns ju inga, inga andra rättsfall riktigt att luta sig på utan den var ju först eh, så såvitt jag vet, så, eller åtminstone så var det på, det på den nivån att alla var väldigt väldigt förvånade och eh, och att då tar det här att ja, men vi tar det lugnt och, och försöker förhandla fram en bra politisk lösning. Alla datorskyndsmyndigheter vi gör ingen tillsyn under tiden för vi förstår att det här var jätte svårt för alla att ta hänsyn till. Ehm, och då tycker jag då har alla agerat på på något sätt på ett rimligt sätt i förhållanden till någonting som har då blivit väldigt svårt och oförutsett. Men i Schrems 2 så är ju ingenting oförutsett. Och det är fortfarande så att EU-kommissionen fattar Privacy Shield-beslutet, som i stora delar är ju. Det är ju Safe Harbor som man adderade på lite saker. Och trots att det då fanns en massa kritik redan från början att det där kommer ju inte flyga så kör man i alla fall. Så att en, en, en gissning är ju att EU-domstolen har velat i, i att de. de EU-domstolen går ju längre än vad Irländska High court har begärt av dem. För de går in även på dataskyddsmyndigheternas roll alltså tillsynsmyndigheternas roll och att de ju får ju inte neka ett tillsynsärende till exempel om de får en anmälan eh, och sådär. Det är, vad jag vet så var det inte någon av de tolv punkterna som Irländska High Court frågade om. Så att, jag tolkar EU-domstolen så att man ville täppa till gentemot EU-kommissionen. Jag har inget belägg för det här, eller något bevis för att det är så här, men det ser ut på det sättet och just där det finns ingen, ingen period av lite lugn och stilla efteråt utan bepang 16 juli det här är olagligt. Eh hade ingenting att säga till om i det där utan de avlövades rätt hårt av, av EU-domstolen och sa att ni måste faktiskt göra det här, och här, och här– som ni inte har gjort. Så att, jag tycker ju EU EU-domstolen ägnar sig en hel del åt näsknäppning av, av olika institutioner här då, och markerar tydligt vad som, vad som gäller min, min syn på det så, det, i fall te, det i alla fall ter sig så och, och det är ett väldigt långt svar på din, på din korta fråga där alltså, vad är det här bättre eller sämre jag, jag tror att det finns om, om, om min teori har någon sorts bäring så kan jag köpa att EU-domstolen gjorde som de gjorde. För att det verkar ju inte som att tillsynsmyndigheterna eller EU-kommissionen fattade vinkeln 2015. Så, att, så, här, så för lätt raljerande. Men, men om, om, det, om man hade den synen, vilket jag inte vet om man hade. Eh, då tror jag att det här på sätt och vis är bättre i sådana fall. För att om vi nu har EU-stadgan som ju primärt målet rör, det är ju inte primärt ett GDPR-mål. Och vi har GDPR också. Det är den lagstiftning vi har. Och EU-domstolen kan ju bara tolka den lagstiftning politikerna har satt till. Då är det väl ändå det som måste gälla. Sen gör det ont. Och på kort sikt så får det massa dramatiska konsekvenser. Absolut. Och på kort sikt så, håller jag med dig, det ju, försämrar ju skyddet på, på många sätt. För att det är ingen som hinner säga upp alla tjänster 16 juli, bang, bom. Det hände ju inte det, det tar ju tid att bara identifiera Vilka tjänster det är som bara hade Privacy Shield Eller hade de flera möjligheter eller inte och, Alltså de stora leverantörerna var ju på tårna För de fattade ju, var, var ju beredda på det men de små Som ju primärt var de som använde Privacy Shield bort.
1: Men Jag tänker också i och med att Om man nu är inte du och jag eller Anders eller någon annan och man tänker att kommissionen har fattat ett beslut kommissionen gör ju liknande saker på en mängd olika områden och jag tänker så, här, ja men man måste ändå kunna lita på att de fattar beslut <coughs> som man kan leva efter på alla olika områden och om man börjar se att beslut blir ogilt förklarade från en dag till en annan inte bara på det här området, det skapar en enorm osäkerhet på marknaden. Och just nu som du säger att vi såg Berlin, Dataskyddsmyndighet gick ut och sa jättesnabba. Nej, nu ska alla överföring upphöra, punkt. Och sen var det en fallande skala till mycket mjukare. Vilket också på vårt område skapar en väldigt osäkerhet igen. Att Dataskyddsmyndigheterna gick ut och sa olika saker. Ja eller i alla fall nyanser av samma sak men för mig är det så jag måste ju ändå lita på att kommissionen har fattat rätt beslut och har de fattat fel beslut på ett område då är det väldigt elakt att bara, ja men det du gör nu du litade på EU-kommissionen som ju ändå är då vårt högsta organ inom EU har fattat fel beslut och då menar jag inte bara vårt område utan generellt. Det skulle kunna vara skatt eller vad det nu finns. Jag vet inte vad de, vad de jobbar med eller jordbruksgrejer. Mm. Och så har man ställt om hela sitt jordbruk efter något som kommissionen har sagt. Och sen kom EU-domstolen och bara, nej så där får du inte göra. Alltså det kanske inte ens, kan man ju förlora ett helt år. Ja. Jag vet, inte, det fanns ingen fråga. Det var bara.
2: Nej, men, det, nej, men jag håller med dig. Och det, du har ju en poäng, och jag har pratat om det här innan att i, i något sammanhang. Alltså att eh, både leverantörerna och kunderna. Eh, om vi nu pratar lite här lite generella, och liksom som domstolen tar, tar sikte på. En amerikansk leverantör en europeisk kund. Eh, då har ju de tittat på. På vad hur ser lagen ut? Vilka beslut finns? Hur, hur går det här till? Ja, så läser man på det och så säger man: Ja, men så här går ju bra. Ja, men säger alla: Det här funkar med amerikansk lagstiftning, det funkar med europeisk lagstiftning. För det finns beslut och det finns regler och det finns lagar. Och så kör alla på det. Och så kommer EU-domstolen och säger: att, Nej, men det här var ju knas. Så här kan det ju inte gå till. Och det är klart att på ett sätt någon månad det kan hända och det är bra att det finns en kontrollinstans. Det är givetvis alltid sunt att inte en politisk nivå bara kan fatta beslut som säger överhuvudtaget inte kan granskas av någon eller förändras. Men den här att det skapar osäkerhet, det var den jag hade, den tråden jag hade, med att vi kunder kunder och leverantörer har utgått ifrån ett rättsligt läge. Och utgått från korrekt fattade beslut som man utgår ifrån. Och så gör man business på det sättet. Och sen så kommer dom som att säga att det här var fel. Så här, så här kunde det inte vara. Eh, en sak är ju då 2015, om det ett, Att det var så. Eh, men när det nu händer en gång till på exakt samma rättsområde... Eh, och just att Privacy Shield kom fram på det sätt det gjorde. Det, det var ju faktiskt inte någon särskilt vacker process om man tittar på det. Eh, det där har jag resonerat om innan. Att på grund av stressen, fokuset på att hitta en lösning som gick, gick fort och som löste vissa bekymmer så visste man ju med sig också att det här är en stor risk i framtiden. Och i och med att USA och EU-kommissionen Tyckte att den risken var värd att ta. För du fattade ju ändå beslutet. Och, och skrev på Privacy Shield bägge två. Och så säger man det, det här till alla köpare och alla säljare på de här marknaderna. Använd det här. Det här går bra. Det har vi kommit fram till. Och då är det lugnt. Men i och med att man fanns så mycket signaler om att det här var egentligen inte lugnt. Och att nu när EU-domstolen säger att nej, det här var ju fel- så tycker jag för ett politiskt plan, så har man ju i någon mån så där lurat både leverantörerna och kunderna, invagat dem i en position som egentligen var ohållbar. Så att det, det finns ju någon form så här att, att, igen, att skylla på EU-domstolen tycker jag inte så, på så sätt är så himla givande egentligen. Jag tycker mer att skulden ligger på en, ett politiskt plan. Jag tror
1: ingen skyller på EU-domstolen.
2: Ja, det har jag sett mycket av. Aha, okay. EO, och framförallt om du tittar på, det var en lång, eller en lång var det inte, men det var en krönika eller artikel av NSAs förre chefsjurist. Och sen har han varit någon hög chef på Department of Homeland Security också. Han var så arg på EU-domstolen de var imperialister och jag vet inte allt och, och teknokrater och de var galna helt sådär och det enda sättet som USA skulle reagera på det här det var med handelsembargon och förbjuda allt möjligt och det var sån anti-EU-retorik alltså, helt fascinerande läsning han var, han var så hatfylld i EU-domstolen EU de hade fel helt enkelt
1: mm. det där har de, där där, poppat upp
2: på ett gäng stället okay, för
1: de tolkar ju ändå bara lagen
2: Ja precis, de är ju jurister med de domare, det är väl
1: det, är bara det de ska
2: göra vad står det? Och vilka på, tidigare domar har vi fattat? Det, jag jag kan vi det, är är. det var ju
1: faktiskt inte bara så att de som förlitar sig, som du så vältaligt sa båda aktörerna, utan de förlitar sig till och med på att en revision av Privacy Shield som skedde vid två tillfällen och fick godkänt ja. så det var inte bara det första beslutet, sen om man då var lite tveksam så kunde man, ja men vi avvaktade första det är väl, eller det är tre de gjorde, nej det är två va? Det gjorde tre revisioner. Ja tre revisioner. Så kan man ändå säga så här: oj det har klarat sig tre gånger.
2: Ah, ja ja Tredje revisionen var den enda som var hyfsat okej. Okay. För på första och andra fanns det ingen ombudsman till, tillsatt till exempel. Och det var ju kommissionen jäkligt kritisk till. För USA var inte snabba. Så nu har vi Privacy Shield men att implementera på den amerikanska sidan det man hade Nä, åtagit kommer... sig det tog ju väldigt lång tid Så kommissionen var ju väldigt arg där länge Men sen till slut tillsatte de en ombudsman Så det, det kom ju till slut Men då, då, då skramlade det rätt hårt tror jag Men en helt, en helt annan Sida som jag tycker Förs fram för lite Nu, nu kommer det här på ingen fråga då. Nej, Men det, det var ni tillbaka till det här politiska För det hänger ihop ändå med, med det politiska vad, vad som har gjorts och vad som inte har gjorts jag, jag finner det så här ganska fascinerande Att 2018 så I maj så trädde ju GDPR i kraft Det visste alla om Två år i förväg
1: har jag fel med? Ja? Mm, ja. Drygt kan man säga Den var så. färdig
2: mm. två år innan ja. var, helt mm. Och sen hade det ju processats Alla visste ungefär vad som kom
1: Fyra år till innan det
2: ja. men, men det var väl två år där den, där den låg helt fastslagen Om man bara sa Så att ni är beredda om två år trädde den här i kraft Så det visste alla eh men 2018 så har man dels cloud act som amerikanerna hittat på. Och när Business Software Alliance och EU-kommissionen och en massa andra skriver till USA liksom som såna här eh, amicus briefs och så här att, eller om det var bara lobbypapper men att alltså, säga, gör inte så här, frångå inte lat procedurerna här för liksom, utlämnande av, av handlingar vid, brotts, vid brottsmål och så. Gör inte hur som helst med det här, för då kommer det inte funka med GDPR. För den trädde i kraft, Act kom mars 2018, och så trädde GDPR kraft i maj. Så att alla visste ju så att det var så nära till GDPR, och, så, och, och, och både IT-branschen och EU-kommissionen sa att i USA: Men hitta inte på en lag som gör på det här sättet som ni håller på att prata om. För det kommer vara direkt inkompatibelt med GDPR. Och ändå så just instiftar man Cloud Act och säger, jo men den ska vi ha i alla fall. Det står ju givetvis USA-fritt, men man, man kan inte påstå sen att, oj då funkar den inte med GDPR. Det har ni vetat än innan ni hittade på den, innan ni sådär, innan ni hade bestämt den. Och lika så så hade man 2018, troligt lite senare, så, den här FISA 702, det är ju en lagstiftning som förnyas vart femte år. Så den var ju uppe till förnyelse 2018. Och Då skrev EU-kommissionen det finns i den andra revisionsrapporten om Privacy Shield så står det omnämnt att EU-kommissionen försökte då påverka USA att när man då skulle förnya FISA 702 för ytterligare fem år så sa man att försökte man få in eh, det finns ett något annat beslut som har att göra med mer transparens när det kommer till underrättelseinhämtning och sånt där eh, som heter PPD 28. Så att EU-kommissionen föreslog att kan inte addera till ppd 28 även till FISA 702? Den gäller i vissa andra sammanhang när det gäller amerikanska uppgifter. Så sa man, för om ni gör det, då blir det här mycket bättre i förhållande till GDPR. För det är liksom, då fanns det mera skyddsmekanismer som bultades på FISA 702. Men USA tyckte att nej, det där är ingen bra idé. Så 2018 så hade du faktiskt det här man säger att det är en politisk lösning. av ja, det. Men USA visste två gånger 2018 att gör vi så här så blir det bättre med GDPR gör vi så här blir det sämre. Och i bägge fallen valde man ju sämre. Och att då klaga på EU eller EU-rätten det kan man fortfarande göra givetvis men det känns ju som bristande politisk vilja ändå min slutsats på den amerikanska sidan. Att men är
1: inte en då, aspekt i det här att för medlemsländerna så är ju EU har ju inte mandat för den inre säkerheten i nationell säkerhet i alla fall väldigt begränsat mm. så att vi skulle jag säger inte att vi skulle kunna ha cloudakt och sådär men en hel del lagstiftning <clears throat> som är okej i Sverige skulle inte vara okej om USA hade den kanske
2: Ja men absolut och det, det är också en diskussion som pågår. Ja men titta på fransk underrättelslagstiftning, titta på FRA-lagen i Sverige och så vidare. Det är helt korrekt argumentation som jag säger. Absolut, Vi, det är ju inte som så att, att USA är något ondskefullt land som har ondskefull lagstiftning och alla andra länder är minst goda och snälla så är det ju överhuvudtaget inte utan det finns ju väldigt mycket som är liksom, rimligt balanserat i amerikansk lagstiftning. Absolut. Och, och det finns ju grejer inom svensk lagstiftning Som jag skulle tycka egentligen är, är Värre eh, På såna här områden, absolut För
1: jag, Visst Eller, det är det så att FRA har lystnade väl också den som går alla, När alla, det passerar Sverige
2: Ja, absolut, de är ju inkopplade på alla fiber som passerar Sverige
0: Det var ju det de fick All, Alla vill lyssna till. lite grann Alla vill lyssna, det är liksom, och så vill man byta
1: ja. med varandra Och lite sådär
0: vid behov. Mm.
1: Men det här är ju otroligt, alltså fantastiskt. kan källa mm. till kunskap om inte annat att kunna ja. rabla var som har ingått i de olika revisionsrapporterna. Ja, jag
0: försöker bara suga, suga ja. in allt alltihopa. Här. Men det är ett sånt jag, här
1: Daniel Westman ja, moment. Ja,
0: ja, men verkligen. Men det kanske är någonting med alla Daniel då. Ja. Det måste vara någonting. Med ja, vi, namnet ja, Daniel är också en väldigt trevlig prick. Då. <laughs> men jag tänkte om vi ska försöka blicka lite framåt nu, för jag har i alla fall tänkt som så att ja, men när det ändå är presidentval i USA man vet inte riktigt vart det tar vägen är det här ens frågor som är prioriterade i USA just nu?
2: Jag har, jag har inte sett något sånt i alla fall att det här är på dagordningen det är, det är väl knappast på dagordningen fram till valet i alla fall men det är ju inte så långt dit Nej. men med tanke på hur stora frågor som är uppe så nej, det, kän, det känns verkligen inte som att det här är någon, någon prioriterad fråga. Det, jag har inte sett det i alla fall. Det, det är nog viktigare för EU-kommissionen mm. att komma någon vart. Eh, men om vi går tillbaka till det som var innan det här att EU-kommissionen och USA har sagt att man inlett samtal det var ju på något det var en hearing i EU-parlamentet där han ansvarig kommissionär, Reinders var med som ansvarig för GDPR bland annat och han resonerade berättade ju så här, att han också tagit kontakt med Wilbur Ross tror jag det är i USA som är hans motpart och, och sagt att vi har börjat prata men då hade han ju fått inleda med att säga att, ja, nu, nu har jag den här domen från EU-domstolen som jag måste förhålla mig till så vad vi än hittar på så är det ju som liksom, det är bottenplattan för våra resonemang. Ungefär så i sig så att det, det, det är det som är vår utgångspunkt. Och han var ju medveten om att det gör ju att mitt förhandlingsmandat är ju inte särskilt stort. Så vad, vad vi nu än som liksom hittar på, så, så måste du hända något ganska radikalt. För det är att, att göra en privacy Shield 2, Privacy Umbrella. Eh, och där man ytterligare som liksom lappar och lagar. Alltså försöker man den och, och ingenting annat har hänt då kommer vi ha en skäms 3. Det är jag övertygad mm. om. Och, och ska EU-kommissionen liksom bli knäpp på näsan av EU-domstolen en tredje gång för att man har hittat på ett avtal som alla sa från början att det här kommer inte flyga. Det känns ju lite politisk självmord någonstans mm. eh, att, att bete sig så. Men vad vet jag, det kan finnas andra aspekter som eh, man tycker är viktigare men det går också att notera i, 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 i flödet och i, 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 i diskursen som har varit att först blir det väldigt så här att EU-domstolen är, är väldigt dumma och det här är för långtgående och det är för hårt nästa blir ju att GDPR är en dålig lagstiftning och den är för detaljreglerad och den ställer upp för höga krav när, när man sen började förstå att det här egentligen handlar om EU-stadgan då blir det jävligt jobbigt för vad ska du göra med EU-stadgan dels det finns ju ingen politiker som kan liksom Nej men vi ändrar EU-stadgan, vi tar bort den här rätten till privatliv, det är, det är väl alla med på. Jag ser inte att, att det händer. Och när, när det på något sätt hade uttömts de här möjligheterna till att det måste ju vara EU som anpassar sig. För EU är den svaga parten, för vi vill ju ha de här bra amerikanska tjänsterna och alltså så måste ju EU anpassa sig men många till slut då hade förstått i, min, i mitt flöde i alla fall så jag kunde se någon så här i de här först med man Arjo som man alla de här stegen när, mm. när något jobbigt har hänt man kunde nästan se det lite här att den första var verkligen ilska men, men sen när, när i, i de artiklar som kommer nu och de idéer som kommer nu det är olika former av hur ska vi kan vi inte revidera den här executive order 12333? Och det har kommit upp i skarpa jurister som har förslag på att säga- att den här är från Reagan, eran. Är det inte dags att vi liksom moderniserar den här? Vi förstår att vi måste undra till sin hämtning. Men måste den se ut som den gör? Den är ju väldigt gammelmodig på många sätt. Och den är för bred på många sätt. Och så har man nu sett att det, ja, det, det kommer då till ett pris. För den är ju en av de huvudanledningarna till att det här inte funkar- och då finns det ju även då amerikanska jurister som tycker att den, det här är egentligen bara en, något som man, man vaknat upp och insett att fasen, vi har ju en lagstiftning det är klart att om man lever med lagstiftning och ingenting händer så ligger den väl still mm. men här, nu händer det någonting och jag tycker nog att diskussionen mer har hamnat där nu vad händer vid nästa FISA 702, förnyelse 2023 ska den bara fortsätta i fem år till som den är eller ska man ta tag i den lite då? Eh, eller, den, eller den här E då? Ska man göra någonting med den? Det kan man göra när som helst. För den är ju bara ett presidentbeslut. Den mm. kan ju, Trump kan ju, vad jag förstått han kan ju ta bort den imorgon. Om Man känner för det. För den har ju inte gått i en normal lagstiftningsprocess. Som jag har förstått. Nej. Eh, så, det, så det går ju med ganska snabba medel ändå att säga. Och, och göra alltså, minska åtminstone problemen. Man kanske inte kan ta bort dem helt, men, men det är gärna EU-domstolen har ju gjort en prövning av de har ställt de här olika regelverken mot varandra. så Har du åtminstone den andra sidan ändrat regelverken på ett sådant sätt att de är mycket mindre ingripande så kanske skulle du klara sig. I kombination med privacy umbrella eller någonting. Om man säger att totalen då så, så flyger det. men Kommer man
1: våga gå den vägen eller kommer det bli SEC plus att de ändrar? Ja, det är en bra fråga. Det som Raines har sagt är bara att man
2: håller på att jobba jättehårt jätte nu på att få ut en helt ny SSC. Alltså hur gamla SSC de är tio år gamla? Nej, men det är mycket, mycket äldre. Original... Nej,
1: men de har upp uppdaterat 2010.
2: Ja, men original det det första utgåvan var är, den är supergammal. Ja. Den är så här gammal som pul eller något. Ja. 94 eller så ja, men den är ju så, här. så det har ju levt kvar Sen har man ju lappat och lagat på den lite grann Men nu så håller man, får jag förstå så är det ju tanken att göra en helt ny eh, Får vi se om det blir så Jag har inte sett några utkast eller så Men man verkar ju skynda på det jobbet Men man är ju medveten om Och det har ju Reinders också sagt att Ja, även om vi hittar på ett superbra SEC Så hjälper ju inte det I, i det resonemanget som förs i SRAMS 2
1: För det kan fortfarande inte
2: binda myndigheter Det, det mm. går ju inte Nej men
1: jag tänker SCC kan man använda mot alla länder. Och hitta ja. på ett nytt bar till USA. Ett practice umbrella. Ja. Det känns... Ja, nu Det här är verkligen min personlåsikt. Det känns lite så här... Gårdagens nyhet bara. Nu hittar vi på ett tredje. Ja. Hitta på ett sätt som man kan använda till alla länder istället.
2: Ja. Jo, det, men det, mm. det håller det Det köper jag. Att om, om man hade en, en, ett förnyat SCC och som är så bra... Så att om det inte finns då- då blir det tillbaka bara till aj, det. Så aj, bara så det, det. Då inte får finns du göra de här så...
1: frågorna istället- kolla på det ja, landet som ja. mot, tar emot uppgifterna. Som
2: EU-domstolen nu säger. Ja. Du måste ju gå igenom tredje lands lagstiftning- på underrättsområdet och göra en bedömning- om det är förenligt då. Och det är ju sånt som också går att- eh, centralisera. Där skulle ju till exempel HDPB- kunna göra ett, ett beslut- eller gå igenom och säga- hur ser det ut i Indien- Jo, Indien mm. har de här lagstiftningarna och de kanske inte behöver säga alltså är okej okay, eller alltså är inte okej okay. men de kan ju göra en fullständig genomlysning och säga att det är de här lagstiftningarna som finns problemen som vi har hittat är följande sen är det tillbaka mm. till varje dataskyddsombud får ju liksom, eller så att säga, den som är personuppgiftsansvarig får ju då mm. göra sin analys av ty, ty, kan man köpa eller inte kombinerat med en modern SSC-konstruktion absolut, det låter ju som en, en enklare och hållbarare konstruktion eh, och ha det globalt och, och samma och som skulle nog skala men om varje person varje personuppgiftsansvarige ska sitta och göra en totalt egen analys av massa tredje länders lagstiftning som dessutom mm. rör på sig så att du har fattat ett beslut om att jo, men det här går ju bra. Vi kan ha ett personuppgiftsbytesavtal. Sen ett år senare så, så ändrar de eller instiftar en ny lag i det här landet. Mm. Alltså skulle du göra om processen? Funkar det, det Nej, du funkar ju
1: inte längre. Nej, men det här det, det upphöra. Alltså. lista. Svå,
2: svårt är det, men, men mm. det, det skulle ju någon gång kunna få lite mer strömlinjeformat från Pb i alla fall, som ger mycket mer vägledning i hur olika. Tred-länders lagstiftning ser ut som jag ändå i alla fall är vanligt med tredjelandsöverföringar mm. det, skulle vara, det skulle ju vara en vinst jag ja, det skulle vara skönt faktiskt i alla fall förenkla ja. för, för
0: men pula. till tills den dagen kommer vad, mm. har du några tankar runt hur ja, bolag eller myndigheter som använder de här drakarna vi pratar om mm. eh, vad bör de göra som du ser det?
2: Det, kan jag väl, det, är inte, det är inte hemligt, jag kan säga hur, hur vi själva agerar just nu eh, Utan att gå in på detaljer Men första principen och det som jag rekommenderar jag, Hur företag gör det, det, det vet jag väldigt lite om Och det är väldigt det, det är upp till dem för Ett företag kan ta risker För det är, det är kopplat till, till pengar någon, i någonstans eh, Det finns ju givetvis andra risker som kan uppstå Men myndigheter kan inte ta risker på samma sätt för myndigheter jag har ju ett monopol på det de håller på. Men jag kan ju inte, jag kan inte kontakta barnomsorgen i grannkommunen till exempel. Eller, och, och, och prata eller så. Jag kan inte göra deklarationen hos, hos polisen. För jag tycker de verkar ha bättre koll på sina register än vad Skatteverket har. Det går inte. Så därför så har myndigheter ett, ett, ett annat ansvar i min värld. För att upprätthålla medborgarnas förtroende. Att, att allting går rätt till. Så utifrån... Att man har så. så blir, ja, vad kan man göra då? Eh, Steget i min värde är att inventera alla externa it-tjänster. Prata, tänk nämn mån för då, då går man lätt bort sig. Också med skick som jag har upplevt. Utan tänk extern it-tjänst och då gäller det att tänka det rätt brett. Eh, vi har ju uppe den det, ni har varit ju med av till exempel det här med vår resetjänst. Och det är ju inget normalt man tänker att det är en molntjänst eller att det är något it. Det är ju en resetjänst Vi ska ju boka flygbiljetter. Men i botten på det så finns det ett it-system såklart. Och alltså en extern it-tjänst. Det behöver inte finnas någon molntjänst i botten heller. Det gör det inte i alla fall hos resetjänsterna. Så att första steget inventera och se vilka externa it-tjänster har ni överhuvudtaget. Det är inte alltid så lätt. Eh, många lever ju med Shadow IT och sånt här. Och det är glada användare som har hittat en fantastisk molntjänst. Och den är gratis. Så den använder man. Och det har man ju inte sagt till dem. Och de på inköp har ingen aning om den. Ibland så fångar man det i brandväggen eller någonting. Att vad fan är det här för trafik? Vem använder det här?
1: Och Line-konsumenta-avtalet också. Ah,
2: ja, ja, ja. Det, är, det, är en, det finns många höjdar i där. <laughs> Så det där är svårt överhuvudtaget. Det är svårt för alla organisationer. Men eh, första hand, så, så här, få koll på det. När du väl har en lista på att säga att det här är alla externa it-tjänster vi överhuvudtaget känner till. Då kommer ju nästa steg, så här, förekommer det personuppgifter i de här it-tjänsterna överhuvudtaget. Min erfarenhet är att i merparten gör det det. För du, de flesta loggar du in på något sätt. Ehm. Men, sen, men det finns ju alltid då. men du kan du blir av med några externa IT-tjänster och säger nej här är inga personuppgifter ja men okej strunta i dem just nu då eh, då kommer ju nästa så här ja om det nu är personuppgiftsbehandling så här, sker det någon personuppgiftsbehandling i tredje land och då ja jag kan säga min erfarenhet nu är väl kanske 50-50 eller någonting så du blir av med, med ett gäng när man kan säga så här, nej men det här är inte tredje landsöverföring överhuvudtaget då är det ju liksom inte alls lika kritiskt i dagsläget för nu, nu handlar det ju om att vi har väldigt kort om tid så det är liksom det perspektivet som, som vi anlägger nästa steg blir då så här aha, om du nu är tredje landsöverföringar är det till USA eh, och om det är till USA vilket är ju de flesta av de fallen eh, då blir ju frågan ja förlitas sig den här överföringen på Privacy Shield enbart och hittar man en sån då är det ju, måste man ju göra någonting måste man ju agera som kund eller som puva. Eftersom det är olagligt. Och har varit det ett tag. Så det genom, det har ju datainspektionen i Sverige till och med sagt någonting åt det hållet. Att om man har en, en privacy shield överföring. Och inte ens har påbörjat en process. Att få, en, få bort den. Gå över till SCC eller, eller stänga av den. Eller någonting. Då kan man ju knappast se mellan fingrarna på något sätt. Vid tillsynsärende. Och det verkar väl liksom rimligt alla förstår att det, det, inte, det går inte så fort men, eh, så det blir som nästa steg. och hittar du då att ah, de här överföringarna är endast privacy shield baserade ta tag i dem och, och se vad kan du göra det är, i vissa fall så får, kanske du får säga upp tjänsten i andra fall så kan man ju prata med leverantören och säga måste ni, måste ni ha er it leverans i USA så att det blir privacy shield eller skulle ni kunna ha er it leverans i något datacenter i EU istället eller kan ni sköta det här själv istället för att lägga in molntjänst en måltjänst eller hur det här nu ser ut och det ju, i vissa fall så går ju det i andra fall så är det ju en, är det så ihopbyggt med avancerade tjänster kanske hos måltjänstleverantören så de säger att nej det där det går inte eller det är en jätteprocess för oss att bryta alla beroenden till, till molntjänstleverantören när man har byggt deras PAS till exempel Eh, eller något liknande. Och då blir det ju igen svårt. Och då kanske det enda som blir blir att ja, men då får vi ju säga upp tjänsten om det inte är så att den går att använda rättsligt. I eh, vissa fall så kanske säga, nej men vi går över till SSC istället. Och det är ju inte så lätt för många som liksom du var inne på tidigare Filip. Att, eh, många små bolag så är det, det är inte helt trivialt då, att hålla på med SSC istället. Eh, men det är ju ändå en, en framkomlig väg kanske i vissa fall. Men då kommer du tillbaka till alla grejer du måste vidta då om du ska basera den på SCC istället. Men i dagsläget så att säga hellre en SCC överföring än en Privacy Shield-överföring. För i ena fallet så vet vi att den är olaglig. I det andra så är det ju dressonemang kring om den är laglig eller inte åtminstone. Det gör åtminstone en bättre situation. Det, jag har svårt att se att i de flesta fall att man kommer kunna komma fram till att den, att den är en laglig överföring. Men det är en, det är en annan sak. Så att igen, för, i, i aspekten tid så i första hand så så, här, så, så snabbt som möjligt hitta Privacy shield och se till att de, att de slutar att de upphör på, på ett eller annat sätt Den andra sidan som jag tycker man kan se är vad, vad är det som syns och vad är det som kan sticka i ögonen Om man tittar på Neubas alltså skräms organisation, de har ju anmält 101 organisationer i hela EU, några i varje medlemsland, jag tror det var fem i Sverige eh, och alla på precis samma grej, att de använder Google Analytics eller Facebook Connect på sina externa webbsidor, hur lätt som helst att se för vem som helst att de, man har det och de är i, i alla fall vad jag har sett, jag är inte jätteinsatt i de här tjänsterna, men jag har förstått att det inte är jättelätt att, att använda dem utifrån framförallt inte efter sköms så och min, min slutsa, eller anledningen till att jag tror det är så här, varför skulle de annars gå på just den tjänsten eller de två tjänsterna Då måste de ju ha valt utifrån att det är en extremt lågt hängande frukt det är ju, så tänker jag att här, det kan, tillsynsmyndigheterna kan inte göra annat än att utdöma sanktionsavgifter i, i de fallen det är min, mm. min teori i alla fall så här, var, varför skulle de annars göra på det sätt de har gjort och EDPB har ju tagit just de här alla, alla de här 101 anmälningarna och så centraliserar man ju det så att alla alla tillsynsmyndigheter kommer ju komma med beslut samtidigt Vad jag förstår till, till alla de som är anmälda får vi se hur fort det går men det blir i alla fall en enhetlig hantering av det eftersom det är samma typ av anmälan
1: om två år kanske
2: får se, ja EDPB kan vara lite snabbare men de, de ska ju komma överens det, det är ju vad jag förstår så är en ganska stor diskussion inom EDPB vilken linje det som du var inne på innan att Jaha, Berlin säger så här och Sverige säger så här och Finland säger så här och någon annan del av Tyskland säger på något tre... Men där tror jag bara...
1: Så. Det är bara en federala som sitter med. Är det verkligen delstatsdataskyddsmyndigheterna? Ja, det kanske... Jag har ingen aning. Är
2: oklart, men jag, jag har förstått så mycket att det är, det är inte... För tr... Det är ingen lätt konsensus i EDPB hur Nej, man ska göra först... efter Schrems 2 i alla, Tyskland
1: alla fall. Tyskland tror jag först är det de delstatsmyndigheterna som ska komma överens sen går de och pratar med de övriga så ja, att ja. de har två led ja, men det här är ju även ja. nu var det ytterligare steg förresten?
2: Nej men det är så att säga det är det, igen, vi har så, det har ju funnits i så kort tid det här ändå, så att om man, inte, om man som organisation inte ens har påbörjat en inventering av sina externa it-tjänster där det kan finnas personuppgifter så skulle jag säga, Då ligger det inte så bra till i tidplanen. Utan då är det är verkligen verkligen dags att, att ta tag i det. Och åtminstone, i vilket fall som helst så är det ju bra för organisationen att ha den inventering och veta vilka externa it-tjänster man har. Och lika så, här, och vilka är det personuppgiftsbehandling i, och vilka är det i tredje land. Eh, många organisationer har säkert koll på det här, men jag förstår hos många att man vet inte riktigt. Och dessutom är det lite rörligt mål. Så därför att det, det, det poppar upp saker. Så då det är inte alltid så lätt. Men det tycker jag är absolut. Det är ju kritiskt. Och sen nästa så här, eller, eller samtidigt. Fundera över hur du syns utåt. Precis som. Och det visar ju den här nojbanmälan. Att det är någonting som är jätte, jätte enkelt. Och för någon på internet att bara kolla. Och där mm. tänker jag ju. En, en en gissning på någonting som kommer komma inte inte allt för långt bort det är ju sådana som där är tydligt att man har sin mail i, i en amerikansk molntjänst. Det känns också i min värld som en ganska lågtängande hängande frukt. Lätt att identifiera. Svårt ur ett GDPR-perspektiv. Jättesvårt efter Schrems 2 som jag ser det. Och, och, och hitta en lösning som det funkar. För du kan ju, du kan ju inte kryptera saker till exempel. Och är du en myndighet? Du vet ju inte vad du får in för mail. Det kan ju finnas känsliga personuppgifter i det. Det kan finnas saker som ett sekretess i det. Det kan finnas en större mängd personuppgifter som uppstår. Du har ju alla, alla varianter i, i GDPR som liksom du, som kan bli jobbigt. För eh, måste du ta höjd för i mejl. Det är svårt. det är svårlöst som jag ser det. Att hitta, hitta en rättslig lösning på den. Och en, och en stor risk för den som har det är att det kommer anmälningar. Jag har inte sett någon ännu. Men, och inte hört något heller så det är inte så att jag ska skrämma upp någon i, i det här. Uh, men, men det känns också som en lågt frukt. Så.
1: Vi får tillägga också att om man mejlar privat, då faller det väl utanför GDPR.
2: Ja då, om du har inlett konversationen.
1: Ja, jag menar bara om du dina, ditt rent privata Gmail-konto som du som inte har någonting med ditt jobb att göra överhuvudtaget. Det är väl undantaget från GDPR rent privat den privata sfären, vad heter det där? Jag tillämpar det nästan så att, nej. Det man gör i, som privatperson, det är faller utanför. Det blir blir lite på jag att de flesta som
2: har med det, Facebook, är väl det helt privat. Och det kommer ju ändå fram till att det funkar inte allting.
1: Nej. Så lätt, mm. lätt är inte det här. Jag Facebook skönt. Men alltså det här, jag känner mig matt. Och deprimerad. Nej jag, är, nej, jag blir aldrig deprimerad av dataskydd. Jag tycker alltid är bara roligt. Så att, det är som um, vi brukar säga
0: superintressant.
1: Ja, det är först när, man, när det händer sånt här som, när det bara rullar på det är, det är inte så kul. Nej. Det gick roligare när det händer något så spännande. Ja, mm, Men jag tycker faktiskt själv att det mest spännande var egentligen när generaladvokaten sa sitt, för det var ju då som man Ja. Förstod vart, vart han Det varkade som sagt Jag tyckte det var roligt, eller, roligt. Ja.
2: Han skrev ju typ dubbelt så långt som domstolen mm. 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 Och ändå så tyckte han att Privacy Shield skulle de strunta i Men han lämnade ju, ägnade ju <laughs> halva sitt utlåtande Till Privacy Shield mm. Om man tar upp det,
0: då går det ju inte Men jag tycker inte vi ska ta upp det Nej. Lite mer politiskt mm.
2: Ja, eller så handlade det om Det kanske handlade om processföringar Som det låg ett vilande mål om bara Privacy Shield ah, mm. Så att det kan ju vara så att, att det fanns en sån Att man ville hålla i det eller någonting men jag, vet, jag vet faktiskt inte
1: Men hur lång ingen. tid tror du Vi kan förvänta oss att det kommer Någonting så vi kan boka in dig Till en uppföljning?
0: Var det inte 23 du sa 2023
2: i, 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 I vart fall så tror jag. Det är. All, vad ska jag säga.
1: Något intressant avgörande eller någonting. Ja, som... jag,
2: jag tror att det vi inte ska sitta och vänta på, eller där vi om vi nu ska sitta här och prata en gång till, vilket är väldigt trevligt. Äh, så ska vi nog inte ha det med någon sorts idé om att nu har vi löst det. så att Så som vi gjorde förra året, nu kan vi göra så igen. Och utan att ha vidtagit några åtgärder. Och politikerna har på något magiskt sätt fixat det här. Alltså att jag, jag, behöver, jag som puva behöver inte lyfta ett finger. Jag tror inte på den. det. Jag är väldigt skeptisk till att, att om, om vi träffas igen om några månader eller så. Så tror jag inte att det är det vi kommer ha på tapeten. För jag tror inte att det kommer att ha hänt.
1: Det är Storbritannien.
2: Det skulle, det skulle kunna vara ett intressant resonemang Jag är inte våldsintresserad av det Så det kanske inte är jag som är rätt person Men jag kanske blir intresserad på kuppen Men får se vad jag är inne med eh, Skulle kunna vara intressant Eller om det händer andra saker runt men... Israel Israel skulle kunna hända Eller att eh, Sydkorea får Men det, det känns mer som detaljer i sammanhanget Som inte egentligen påverkar den större diskursen Knill eh,
0: Presidentorden bara försvinner.
1: Ja. Nej, jag menar det oh. knälas alltså, franska dataskyddsministern. Ja, de brukar ju ja.
0: vara på tårna. Och... De har ju varit ganska
2: mesiga när det kommer till GDPR, tycker jag. Så där, de har inte dömt ut sådär jättemycket och inte så jättekraftigt. Sådär. Nej, ja en gång. De som verkligen har smält till UICO i Storbritannien, mm. men de har ju gått på simpla mål som ju skitbycker cash. Mm. Och inte, datainspektion i Sverige har ju gått på lite knepigare Grejer ändå sådär, Men mm. som är inte, inte särskilt mycket cash i, Som mm. det här skolan i Skellefteå Och sådär mm. Jag tänkte på en annan sak ja. när
1: jag Google Analytics Det är min sista grej För jag, nu börjar till och med jag bli trött mm. Nej men det är inte Men De är väl dessutom så att det är kakbaserat Tror jag De ja. placerar dessutom cookies Ja så det, det blir ex... du, har lite
2: i, du har lite i e privacy också då?
1: Ja, jag tror det på Google Analytics Ja, jag tror Men Facebook jag Connect har verkligen... in... samma problem Ja, jag, inte Google Analytics är jag verkligen oinsatt i ja. Men jag tror att de även kör kakor, så det finns liksom flera aspekter i, Det, det i tillbaka
2: de... till Det finns nog en anledning till att Noib valde ja. just de två tjänsterna Men man
1: säger, tillbaka till för... kakor?
2: Mm. Men om vi pratar igen, så tror jag så här: Det som kan ha hänt är till exempel att EDPB har kommit med tydliga riktlinjer. Det borde inte vara jätt jättelångt bort, tycker jag. Så kan jag sitta och tycka vad som jag vill. Vi kan också. En ny SSE? En ny SSR kan komma. Det kan man någorlunda intressant. Vi kan ha fått. Beslut i de här noib med Google Analytics och Facebook Connect. Vart liksom peka, åt vilket håll peka det. Vi kan också ha fått se fler anmälningar till datainspektionen. Vi har ju också att datainspektionen i sig är ju anmälda för att de inte följer schrömsdomen nu. Det kommer ju från de här svenska. Vad heter de? Privacy. Någonting. Eh, för de, de anmälde någon grej till Datainspektionen Och Datainspektionen var enligt vad jag bara har läst Vad de har skrivit på LinkedIn Så att jag vet inte om detta är sant Men så som de lade fram det så var det Att de har gjort en anmälan till Datainspektionen Datainspektionen har svarat att Tack för din anmälan men vi har inte resurser Att ta hand om din anmälan Och det kan de ju inte säga efter Eftersom det har ju domstolen slagit fast Att man kan inte skylla på resursbrist Som tillsynsmyndighet
1: Ja, ah, är det den här Alexander Hans-grejen? Ja,
2: precis. Hans, det bolaget, de är några tre, fyra stycken på det tror jag. Jag mm. håller på med GDPR-frågor. Så jag bara såg hans postning om att det, det där hade ändå hänt. Så händer det saker i det ärendet? Det är ju intressant. Likaså vad som händer på Irland. Irländska Datainspektionen och Facebook har ju en pågående där. Och Facebook har ju stämt datainspektionen för att de tycker att de är osjusta och går bara på Facebook. Varför går de inte på alla andra? Eh, Facebook som hotar med att dras ur hela EU-marknaden. Det är ju en spännande utveckling. Eh, ja, Rättsutveckling på Irland överhuvudtaget blir ju väldigt styrande nu när de till slut gör någonting. För det är ju det som Max Schramms har ju varit så arg på hela tiden. Att det irländska DPC inte har typ gjort någonting enligt Hans sätt att se det i alla fall. Men han har ju mm. rätt mycket dokumentation på att det inte har, det har inte skett så här jättesnabbt i alla fall. Det kan man ju inte påstå, ens med objektiva ögon.
1: Men det låter som vi har en väldigt spännande senhöst sen och vinter och se fram emot.
0: Men ja, det låter som att det är flera tillfällen
1: till och med. Ja, det här är. Lite, lite kul grejer kan det komma att
2: hända om man nu tycker att det är roligt i alla fall. Men, men jag, håller, jag, jag håller med i syn på att det, när det rör på sig och det är ju ändå en intressant rättsutveckling på ett, ett rättsområde. Jag kan också tycka så här vi är lite ovana vid för här blir det EU-rätt bara som vi får i Sverige. Och det, det fanns ju ett mål där datainspektionen som tidigare, men det, jag tror att den avdömdes tidigare år. Där det var en privatperson, jag tror att han ville ha eh, rätten att bli glömd tror jag, hos Google. Och datainspektionen tyckte att det inte var någon, någon större grej och sa att det här kommer inte vi ta tag i. Eh, då gick han till förvaltningsdomstolen och sa att datainspektionen har minst sanning inte tagit upp mitt ärende och det tycker jag de ska göra. Och förvaltningsdomstolen vet inte faktiskt hur de dömde, jag tror att de dömde till, till datainspektionens fördel- då överklagade han den domen till kammarätten som faktiskt tog upp det, jag tror det var kammaretten Stockholm och de gick ju på datainspektionens linje också och går in i förvaltningslagen och säger att jo men då är det är en svensk myndighet och en svensk myndighet har ju liksom sitt beslutsmandat och sin, sina förordningar och så, så vidare men efter Schrems 2 ska jag se, så ser det ut som att den här kammarrättsdomen är ju helt galen
1: faktiskt För det, fast det, det finns ju inte, det finns ingen skyldighet att ta upp alla ärenden enligt dataskyddsförordningen Däremot kan det vara så att den här resursbristfrågan den är inte insatt i på vilka grunder man inte behöver ta upp någonting. Men för jag tittade på den för något år sedan. Och det är inte, de är inte skyldiga att utreda varje ärende som kommer in. Nej men de får inte bara lägga ner dem på resursbrist tror jag. Nej jag tror det var resursbristen där kan det varit. För det är flera de datainspektioner som hoppade på det nu. Att de kan inte fatta ett beslut att... Um det är inte principiellt viktigt eller vad det Ja just
2: det, det finns ingenting det här är bara hitt på ja, eller det här exakt. verkar inte som att du har ett case egentligen ja. på något sätt men då får man ju framföra det på, på det sättet Precis. Så det som var det här som, som hans grej mm. vad jag förstår, det, det svar han har fått är att vi har, inte, vi har, liksom, vi har så många ärenden så mm. att vi, vi kommer inte ta tag i ditt ärende jag tycker och det var nästan... det han gick på för att det sa ju EU-domstolen i Schäms 2 att Datainspektion
1: eller Tillsutsbyggnad kan inte svara så. Alltså som svensk jurist och gammal förvaltningsjurist från myndigheter så det är nästan det intressanta stärendet. För det är förvaltningsrätt så lite intressant. Ja,
2: och det är, det är intressant hur svensk förvaltningstradition och EU-rätt kolliderar. Det finns ju tycker jag en liten spännande vinkel i det här ja, också. du sitter på och resonerar en... något som bara är EU-rätt och inte alls svensk mm. rättstradition
1: alls. Nej men också myndigheterna alltså, väldigt många eller allra flesta jobbar ju bara på anslag mm. och har ju ingenting de kan ta ut avgifter för det sådär. Ja. Och då är de ju helt beroende av pengarna i anslaget. Ja. Och har de inte tillräckligt mycket anslag och sen säger ju de stolen nej ni måste utreda alla de här ärendena också. De facto har de inte personal.
0: Ja. Kanske hade det varit bättre om datainspektionen fick pengarna själva då från sanktionsavgifterna.
1: Ja,
2: det är ju det som för fram det där argumentet. Så så LinkedIn-grejer med, kan man ta privata datainspektioner <laughs> eller någonting? Och en annan grej som har dykt upp är, är att göra grupptalan också.
1: Ja, det har vi sett.
2: Det är väl den risken som vi står också, att de tillsynsmyndigheterna inte gör tillräckligt mycket, så kanske vi ser mer av, av grupptalen.
1: Där finns det finnas en likhet mellan USA och Sverige när det gäller dataskyddslagstiftningen. Nej, Sverige och EU. Om, om det blir mer vanligt med grupptalen, vilket är inte helt ovanligt i USA. Mm. Och där har man ju just nu bedrivs det väl jag tror jag om det är två, tre enligt Kaliforniens lagstiftning eller någonting redan. Det mm. alltså att det här CCPA, ja, ja. frågan kommer ju. Ja, sker parallellt nu och ser ungefär. Ja. Superintressant.
2: Ja. Ja, men det är det för då vi har nog hamnat i den punkten att att ducka är inte en lämplig väg framåt. Utan du, nå, någonstans så, så smäller det på något sätt. Om du försöker fly från det här problemet genom en listig manöver, då tror jag bara då smäller det på ett annat sätt, någon annanstans. Det är min min Curveball. Ja, ja, det är liksom... Jag kan, jag, det är som det ser ut nu. Det är för många som har förstått. Och lika så, om, man, om det kommer igång med grupptalarna och folk säger, ja, ah, här finns det ju pengar. Mm -hmm. Jag fattar knappt vad det är som händer. Det är någon advokat som leder det här. Men det, det är betydligt cash av att jag bara är med.
1: British Airways kunde ju knappa in mm. ditt namn in på en hemsida. Så bara, okej, okay, du, du får gå med i grupptalarna eller inte. Mm. Mm. Och
2: varför skulle inte det kunna hända i Sverige? Jag vet. Jag bara inte, vi har bara inte gjort så, eller?
1: Jag vet inte, det finns ingen riktig tradition.
2: Nej, Nej, Nej. jag menar det. Så jag. vet inte, eller har vi det? Kan man. Är det inte det, så här vissa fall bara? Jag är jo, inte, inte ni... jurist eller som ni hör så. så jag Just vet inte vad det finns för rättsliga instrument för grupptalan i, i Tingsrätten.
1: Ja, det måste ju vara ja. specificerat. I lagstiftningen.
2: Uh.
1: Annars, jag kan inte heller. Nej, det är, så här,
2: det är skadeståndsrätt. Nej, jag vet inte,
1: jag
0: sitter bara och gissar. Nej, i jag tror jag duckar den okunskapen <laughs> apropå Jag ducka faktiskt.
1: Det gissar ja. på att vi runder av. D ja. Däremot
0: så tror jag att vi ska runda av, ja.
1: Ja, så går vi och lägger oss.
0: Nej, du ska jobba, ja. Men eh, tack alla ni som har lyssnat och tack Daniel för att du ville vara med oss i dataministeriet. Tack. för att du tack. Ha det gott.